0: Libres para Servir, un programa donde reflexionaremos juntos y en comunidad sobre el llamado de amor de Cristo, camino, verdad y vida, que nos motiva a vivir en plena libertad como hijos de Dios. Comenzamos. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Ya estamos iniciando este su programa favorito de los lunes libres para servir. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un lunes más, abriendo micrófonos para conectar con toda mi gente bonita que está distribuida a lo largo y a lo ancho de nuestro país y fuera de él. Un fuerte abrazo a todos nuestros paisanos, verdad, que viven en el extranjero. Gracias por estar aquí con nosotros a través del internet, a través de las ondas de sonido en la radio María de su localidad. Agradecemos a Dios la oportunidad de despertar el día de hoy, de conocernos un poco más, de conocer más a Dios porque eso nos va acercándonos cada vez más a nuestras metas. Y agradecemos también la oportunidad sobre todo de empezar una nueva semana y tener la oportunidad de reivindicarnos quizás, ¿verdad?, en las acciones, en las actitudes que durante días pasados... Quizás no nos salieron del todo bien ¿verdad? Y esta semana es un nuevo día Es una nueva oportunidad Para que cada uno de nosotros recapitulemos Y podamos comenzar de cero Si es necesario, con toda la actitud necesaria Para que la vida Mejore para nosotros mismos Y para todos aquellos que conviven con nosotros Saludamos con mucho cariño A toda la familia de Radio María Que nos escucha en Guadalajara Jalisco, un fuerte abrazo A la gente de Puerto Vallarta A la gente de San Luis Potosí, de Mérida, Yucca. A la gente que nos escucha en Cuernavaca, Morelos, la gente de Puebla, de Ensenada, Baja California, un fuerte abrazo también para la familia de Radio María en Jacona, Michoacán, que el Señor les bendiga abundantemente, a la gente de Guasave, Sinaloa por supuesto un fuerte abrazo a toda mi gente linda de Culiacán y todos sus alrededores, Nabolato, Soviejo la gente que nos escucha en Quilá, gracias por estar aquí con nosotros y por supuesto también en el banco de oración todas las familias que nos están escuchando a través de Facebook, a través de YouTube, de Twitter, gracias por estar aquí acompañándonos y siguiendo la señal de esperanza que es Radio María les recuerdo los teléfonos en cabina para que nos marquen al 72 66 63 o al 33 33 67 diez cero cero, ya están los voluntarios listos en los controles para recibir sus mensajitos, sus llamadas, colocar a su familia en el banco de oración, o hacer algún comentario corto, breve sobre el tema que estamos tocando, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Cuál es su experiencia eh, en vida, pues, de todo aquello que vamos hablando y que de, de alguna manera a veces nos toca y nos refleja realidades internas? Vamos juntos poniéndonos en esa presencia maravillosa del Espíritu Santo para esa voz de esperanza y para hacer también ese corazón con esa tierra fértil donde Dios venga a producir fruto abundante en nosotros, su semilla crezca en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma y nos concede esa paz que tanto anhelamos. Estamos en tiempo de cuaresma y es tiempo de reflexionar muchas cosas importantes, pero sobre todo es tiempo de estar con Dios y por eso en este momento vamos a iniciar el programa poniéndonos en su presencia con consagrando este programa, esta hora que vamos a estar aquí juntos, consagrando nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros proyectos, poniendo todo... Lo que nosotros somos en las manos del único que es capaz de solucionarlo, de resolverlo, de darle salida y sobre todo un bien mayor a nuestra vida. Vamos juntos pidiéndole a Dios con fe que venga a nuestras vidas, que venga a nuestras familias, a nuestras maternidades, a nuestra paternidad, a nuestra juventud, a nuestros matrimonios, a nuestros apostolados que venga a nuestra iglesia digamos juntos esta oración repite junto conmigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ven Espíritu Divino manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre don en tus dones espléndido luz que penetras las almas fuente de mayor consuelo ven dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo ven Espíritu Santo esta mañana y riega la tierra en sequía sana el corazón enfermo, lava las manchas infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, ven Espíritu Santo esta mañana y reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno Amén. Revestidos ya de la gracia del Espíritu Santo, vamos a dar inicio al programa que hemos preparado el día de hoy, un, un tema que por ahí nos sugirieron en las redes y, y me es bien eh, agradable tocarlo junto con ustedes para tener una charla, ¿verdad?, en la que podamos hablar de este tema que lleva por título los niños hiperocupados y vamos a hablar de lo importante que es hacer alto y reflexionar este tema ya que vivimos en una sociedad ocupada, vivimos en una sociedad a prisa que va, que viene, que corre donde le damos muchísima importancia a la productividad a, al rendimiento, por supuesto, a los resultados Y los niños, pues no se libran de esta situación de exigencia que vivimos como sociedad todos los días No se libran los niños de la prisa de los padres Y tampoco de la prisa de las actividades que estos mismos tienen Y de la prisa que las actividades que ellos mismos tienen no, Entonces de ir y venir eh, nos coloca en una sensación constante de prisa, a veces hasta de angustia Y el correr de un lado al otro va generando también en nuestros niños cierta situación ¿no? A veces eh, eh, corren, van, vienen, medio comen, medio descansan, medio viven, ¿no? medio juegan, medio descansan Entonces eh, eh, no se libran los niños del imperativo de que la sociedad cree y piensa y, y actúa conforme a ello, que para ser felices hay que hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, no se libran de esta obligación de no ser eficientes, ¿verdad?, que continuamente vamos llevando de forma consciente e inconsciente en nuestra vida. Vivimos en un mundo de adultos. Es triste darnos cuenta, pero es una realidad y hay que reflexionarlo porque a veces... Este tipo de pensamientos nos llega cuando ya a veces es demasiado tarde en muchas de las situaciones y nuestros niños ya crecieron y ya los lastimamos con muchas de estas acciones. Vivimos en un mundo de adultos donde continuamente los adultos olvidamos el aspecto o pareciera que, que no, no lo recordamos o descuidamos ese aspecto de que algún día nosotros también fuimos niños y eh, o adolescentes también, verdad, y se exigen a los pequeños eh, o a los alumnos o a los que son maestros o a los que tienen niños a, a su cuidado a los familiares eh, eh, que son pequeños, se exige un comportamiento constante de adulto de tal manera que se limita la infancia y queremos tener de repente como soldaditos, robots personas que ejecuten una acción y vas y vienes y te alístate y que esto y que el otro entonces en la sociedad actual ser niño consiste en una hiperestimulación no solamente por la tecnología sino por todas las exigencias que alrededor del entorno del niño hay y hay una acción constante eh, ya que eh, ver a un niño o a un adolescente descansando o aburrido se considera improductivo, se considera incluso como una persona floja, ¿no? Entonces, los padres tienen y sienten socialmente mucha, pres mucha presión para que sus hijos triunfen, y a veces el querer lograr esto a los ojos de los demás, el querer que los demás vean a que mi hijo es exitoso, de alguna manera nos ...califica a nosotros como padres de decir, si yo tengo un hijo sobresaliente en tal o cual cosa, o si yo tengo un hijo exitoso en tal o cual área, pues automáticamente yo soy un padre exitoso y excelente. Ojo con eso, ¿verdad? Porque a veces por querer eh, llenar la expectativa de otros, incluso nuestros propios egos, o incluso a veces nuestros sueños frustrados en algunas actividades... Y el querer darles de todo y de todo se nos va la mano, señores, señoras. Y terminamos quitándoles a nuestros niños, a nuestros adolescentes, lo esencial, lo importante, que es su tiempo, su alegría, su espontaneidad, su vida. Y por ello les generamos a veces agenda llena, ¿verdad? Que se ocupe, que esté haciendo algo. ¿Para qué? Para que no pierda el tiempo. Y sobre todo porque nosotros consideramos que de esa forma ellos van a ser felices. Hace algunas décadas... Eh, la sana infancia se basaba en algo diferente Tenía tres pilares fundamentales Que lo era la familia, la educación y la amistad O sea, los amigos Y en, en todas ellas, en estos tres pilares fundamentales Se incluía el área lúdica Es decir, el juego como medio para convivir dentro de las familias Las familias dedicaban tiempo y espacio para esta convivencia De, de jugar, de bromear, de contar anécdotas. Los abuelos participaban de una dinámica y abuelo cuéntale y papá cuéntale y, y se hacía una dinámica muy padre. Se contaban chistes, eh, se hacían incluso juegos de espontaneidad, de convivencia, donde el juego era parte importante y sobre todo la espontaneidad del momento. A, aprender, eh, crecer y pertenecer eran parte importante de todos estos tres pilares fundamentales. Y, y se hacían diferentes cosas, ¿no? Hoy en día la cosa es distinta. Le platico, las familias no conviven o conviven muy poco. Los tiempos están demasiado saturados de cosas, de acciones, de actividades, tanto para los adultos y, por supuesto, para los niños de los de los adultos, ¿verdad? Los que conviven ahí. La sobrecarga educativa es prioridad hoy en día. Hay sistemas educativos que basan el 90% de su actividad diaria en lo que tiene que ver en la sobrecarga educativa y le dejan poco tiempo a la dispersión o al aprendizaje espontáneo que tiene que ver con la práctica. A mí me toca incluso a veces escuchar, eh, incluso a mis propios hijos, a nuestros hijos que de repente dicen, no, pues que me gustó mucho, ¿cuál fue tu clase favorita de hoy? No, pues me tocó robótica, por darles una idea. ¿Y, ¿Y qué fue? No, pues estuvo bien padre, pero nada más me tocó pasar una vez porque los sistemas, a lo mejor, de la oportunidad de que practiquen no es tan eficiente para los niños, que esto es parte importante de lo que estamos hablando. Entonces se basa en simplemente eh, dar la clase de repente y, y que medio entiendan, pero no nos garantizamos de que el aprendizaje, y la experiencia, incluso de la, desde el punto de vista perceptivo de cada niño, ya sea auditivo, visual, kinestésico, dé pues, entonces sometemos eh, a los niños a largas horas de aprendizaje con recreos muy cortos y lejos del juego, y además con una supervisión restrictiva de repente de no corras, no brinques, no saltes, no hables, no te no te quédate paralizado, pues. Están de repente los sistemas educativos hasta ahí, ¿no? Hay tele incluso que carecen de espacios de dispersión, tenemos primarias preescolares, donde quizás un solo jueguito verdad ahí en el patio es lo único que hay como para trescientos o cuatrocientos o a veces hasta mil niños y no hay. Este, la tranca palanca los columpios eh, las todos esos detalles que que pudieran existir verdad y que se somete al niño a una convivencia única y exclusivamente como si fuera adulto pues vayan y compren a la tiendita y se regresan a las mesas y ahí se ponen a comer y en cuanto terminen de comer levantan su basura y la tiran al bote y como robotizados verdad entonces tenemos un problema en toda esta parte de los pilares fundamentales entonces se genera una ansiedad en los niños y se pierde parte de la identidad de la infancia que es este parte de crecer de aprender de convivir de conectar con otros a través del juego del, de, de, de la convivencia espontánea pues se pierde mucha mucho tiempo en las teorías y poco tiempo se le da a la práctica de los valores incluso eh, de, de las virtudes de los pilares importantes incluso en nuestra propia iglesia hemos caído de repente en eso, ¿verdad? Mucho tema, no hay práctica de valor, no hay salidas a la caridad, no hay salidas, a veces se habla del amor al prójimo, y nada más lo oímos en el tema que dio el, el joven en el grupo juvenil, o el, o el padre y en la iglesia, pero hay poca práctica de, de todo esto. La socialización con los amigos, pues se ha convertido en algo de verdad, de reto para los niños, ¿por qué? Porque todo lo anterior mencionado, pues nos genera una agenda llena y por lo tanto es difícil los tiempos en los que el niño realmente está de repente en casa y puede conectar con los vecinos, como antes que llegábamos de la escuela y te, nos salíamos todos a las calles y, y todo el mundo jugaba todo el resto de la tarde, ya te metías un rato, medio hacías tarea y, 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 y de repente te salías al fútbol, a las canicas, te salías al, al béisbol y, y jugábamos no a las escondidas a todo eso, hoy en día no está limitado por el propio tiempo eh, se busca esta compensación y los niños lo hacen como un mecanismo también de supervivencia y hay que entenderlos el uso de la tecnología. ¿Por qué? Porque eh, ahí en la tecnología hay que darnos cuenta que ni todo es positivo en la tecnología, ni todo es negativo. Hay unas ventanas en las que los niños buscan la socialización y por esa razón a veces quieren estar conectados. Y es por el hecho de lo que les genera el estar platicando con mi amigo fulanito, con mi amigo sutanito y, y el poder estar en contacto con otros. Porque si no lo tengo y no se me genera ese espacio en el que yo lo pueda hacer, de salir al parque, porque antes se salía o se daba uno tiempo. Hoy no, ¿verdad? Los papás estamos tan ocupados pues que no hay tiempo de llevar a nuestros niños al parque. De repente eso es exclusivo, única y y, y nada más de de repente un ratito los domingos, ¿no? Entonces resulta que vivimos siete días. Entonces no podemos eh, vivir expensas de un solo día. Tenemos que tratar de buscar, rescatar los tiempos dentro de todo esto. Entonces eh, en los... En las convivencias se da poco esto. Añádele todo esto una pandemia que vino a darnos a nosotros un aislamiento y todo esto que está sucediendo, pues obviamente los niños están trabajando ahorita de repente a marchas forzadas en la readaptación social y, y no tenemos como adultos de repente ese cuidado minucioso, personalizado de incorporar nuestros hijos de forma escalonada a las cosas o a las actividades que van a hacer, ¿no? La niñez pasa por la estimulación y los adultos suelen animar a los niños a ocuparse, pues allá. Es, son frases que decimos, haz algo productivo Con mayor razón, si están haciendo relajo Si el niño tiene risas fuertes Si el niño salta, algo pasa aquí, ¿verdad? Si nosotros nos asusta ver a un niño sano No estamos entendiendo la infancia El niño debe correr, el niño debe jugar El niño debe saltar, el niño debe gritar El niño debe eh, tener toda esa espontaneidad El niño debe aburrirse El niño debe eh, descansar ¿Será acaso que en el fondo eh, nos falta esa a, esa atención, a profundidad de nuestros niños y estar presente de forma significativa y a veces en este, a lo mejor, eh, incapacidad que tenemos o este sobrepasarnos del día a día, los sometemos a actividades que suplan nuestra interrelación con ellos? Hagámonos esa pregunta porque sí es eh, eh, necesario confrontarnos. Este tema no es en bola, este tema es personal para ti que me estás escuchando, para que tú lo pienses, tú lo reflexiones y si estás en un matrimonio lo platiquen como esposos y puedan llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque sí si es sano recibir estimulación positiva, Ojo, no hay que satanizar las actividades extracurriculares porque son sanas Y ahorita voy a explicar todo lo que producen Pero es importante eh, que aprendan el socializar, el estar con otros El punto de este tema, mi querido Radio Escucha, es el equilibrio en las acciones diarias El saber mantener la balanza en su lugar Tenemos que ser honestos y reconocer que tenemos padres y preocupados O que somos padres y preocupados y por lo tanto, el árbol de manzanas da manzanos, hijos hiperocupados. Cada vez es más común que los niños se queden en horarios extendidos en las escuelas, a las clases extracurriculares, el reforzamiento matemático, que el curso tal o cual, que vete al taller tal o cual, en fin, tantas y tantas cosas que de repente no hay tiempo para vivir, ¿verdad? En el consultorio psicoterapéutico cada vez son más los niños que se presentan con trastornos de ansiedad generalizada por la hiperactividad o por la estimulación excesiva que se da a través de su entorno. Si la meta es dar y brindar herramientas eficaces para garantizar a los niños adultos una vida plena, eh, pues el estrés y la ansiedad que les genera no nos está ayudando a todo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sobrecarga de ocupaciones no es la respuesta. Incluso puede llevar a los niños y a los adolescentes a estados depresivos. El derecho a la sana infancia, mi querido joven, mi querido señor, señora, se basa en el equilibrio de la misma. Es decir, es fundamental para generar un crecimiento sano, físico, mental, emocional y social que se lleve a cabo la sana infancia viviendo toda su etapa y su momento desde el nacimiento hasta la vida adulta. Los niños necesitan, pues, recuperar su espacio de juego. Los niños necesitan recuperar su infancia y los adultos necesitamos hacer conciencia para devolvérselas, para darnos cuenta que si son niños hay que tratarlos como niños, que si son adolescentes hay que tratarlos como adolescentes, que el adulto soy yo y que soy yo quien tiene que estar a cargo de, de todo esto. Sin embargo, tengo que ser consciente de que cada niño es distinto, que cada niño trae una necesidad y, y darnos espacio para recuperar al niño de todo este sistema de prisa y, y, y de concepto a veces erróneo de productividad en el que no nos permitimos incluso descansar. Hay que recuperarle al niño estos espacios, su infancia, su juego, su descanso, su convivencia familiar, segura que esto es algo que va a contribuir mucho para que el resto de actividades que el niño realice, pues lo hagan realmente sentirse pleno, ¿verdad?, las familias necesitan replantearse y regular las exigencias propias, pensar que la infancia viene de la mano de la inocencia, la ingenuidad, la espontaneidad y que es necesario ser vivida de la mejor manera posible y respetar los tiempos que cada niño trae en su reloj interno, ¿verdad? No es que yo hacía esto, esto, esto y lo otro, sí, tú, ese eres tú, pero ¿y él cómo es? ¿Cuáles son sus necesidades? Cosa bien hecha vale más una bien hecha que muchas a medias. Entonces vamos replanteándonos este tema, acompañar a los niños, conectar con ellos, conectar con sus necesidades, escucharlos y educarlos en lugar de sobrecargarlos son claves fundamentales para fomentar los valores y la autoeficiencia propia del niño. Porque a veces el niño no se siente autosuficiente porque hace demasiadas cosas en las que no se siente que da, da realmente, ¿verdad? En el blanco con las, con la sobrecarga. Y sobre todo, buscar pues que todo esto se convierta en cimientos para que realmente el niño crezca y no para que lo haga enfermar. Los más pequeños tienen que tener el gusto por aprender y el autor la autorrealización se supone eh que ellos se sientan valiosos, que ellos se sientan plenos, que se sientan talentosos, que se sientan capaces, que les inquiete el, el investigar lo que eh, las actividades que están haciendo, ¿verdad? No solo hacer actividades porque papá lo manda, porque mamá lo dijo, porque papá es deportista, es futbolista y pues el niño tiene que ser y vas a ir o el papá es atleta y vas a ir atletismo y infinidad de cosas que de repente hacemos, ¿verdad? A veces imponemos este tipo de actividades. Cuando cuando tú conoces esa sensación de pequeño, eh, eh, es cuando más capaz eres de, de elegir lo que te gusta. Cuando tienes esa libertad y ese entorno seguro que te permite establecer tu propio ritmo dentro de todas estas actividades y de estas acciones hay consecuencias negativas de la hiperestimulación, de la, de la hiperactividad, y es pues que querer tener al niño en, en un constante aprendizaje y de repente saltarnos etapas, ¿verdad? Eh, esto también es, es importante para para aprenderlo, ¿por qué? Porque el niño eh, tiene que aprender en sus tiempos y no antes de tiempo, aprender una tarea cuando el cerebro del niño aún no está preparado, va generando bloqueos emocionales y modificaciones en la memoria, lo que provoca a veces un, una disminución en el aprendizaje de nuevos contenidos durante toda su vida. Entonces, no presionemos a los niños. Hoy el sistema educativo ha presionado a los niños para leer desde preescolar, para el control de esfínter desde cierta edad Tenemos que escuchar a la ciencia Qué es lo que dice de todo esto Porque no se trata de tener superhumanos Sino de humanos felices, ¿verdad? Plenos, realizándose Y como lo dije hace rato Respetar el tiempo propio de cada niño Que no se parece De repente las mamás cometemos un, un error grande Al comparar a nuestros hijos con los hijos de las otras Y esto es que mi hijo caminó a tal edad Y ahí traes al niño forzado a que camine, o es que mi niño leyó a tal cosa, no es que mi niño ya juega béisbol y tiene dos años, y ahí vas, el niño de dos añitos, verdad, a jugar béisbol porque el de la vecina juega béisbol. Entonces, querer que el niño aprenda cosas antes de tiempo de repente es también tronarlos. Oiga bien esa palabra, tronar a nuestros hijos, quemar cartucho, ¿por qué? Porque a veces los sometemos incluso a actividades físicas que no son propias de su, de su edad, ¿no? Entonces, otra de las consecuencias negativas de la hiperestimulación eh, es que si el niño no se aburre, no hay creatividad entonces realizar actividades continuamente eh, significa que no hay tiempo libre y eh, si no hay tiempo libre, ¿cómo va a desarrollar la creatividad? no entonces necesitamos esos espacios para que el niño piense para que sueñe, para que anhele para que cree todo eso que da la espontaneidad. Voy a ir un corte y cuando regresemos vamos a continuar con este interesante tema. No se me desconecte. Regresamos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Ya estamos de regreso en este su programa, Libres para Servir. Agradeciendo a toda la gente que se comunica con nosotros a través de los distintos medios. Eh, agradecemos a Amparo González, que nos escucha desde Guadalajara, Jalisco. Un fuerte abrazo para ella y toda su familia. Ana Guadalupe Cuadras también nos pide banco de oración por Jesús Ismael Rendón. Eh, banco de oración por María Polanco, Rosa Guadalupe Sánchez. Gracias por escucharnos, por acompañarnos este día. Saludos también a Eugenia Mendoza, que nos está sintonizando desde Puebla, que el Señor le bendiga. Antonia Otero Valderas, Laura Bastillo... Ramos, Saludos también desde San Luis Potosí A toda la gente que nos escucha En Cuernavaca Morelos, gracias por acompañarnos Un fuerte abrazo para toda la gente Que está conectada con nosotros Y colocamos, por supuesto En el banco de oración a todos los matrimonios Y pedimos por la maternidad Que no es sencilla Nos dicen por aquí, claro que sí, ¿verdad? Eh, Goyi López, López También saludos para ustedes Bendiciones abundantes también Que el Señor les conceda Gracias. A todos ustedes y a sus corazones, gracias por acompañarnos, por ser parte de esta maravillosa estación. Gracias eh, también a la gente que nos deja ahí sus peticiones. Recuerden que son ofrecidas en las distintas misas que Radio María tiene en las distintas localidades. Vamos a continuar con el programa. Te recuerdo los teléfonos en cabina 712-6663. Aquí están los voluntarios listos en los controles. Ponos a chambear. Y márcanos, este, dinos desde dónde nos escuchas, qué es lo que te parece el tema que estamos tocando el día de hoy. Vamos a, a continuar con el tema. Decíamos, hay consecuencias negativas de esta hiperestimulación a la que sometemos a los niños, de esta hiperactividad constante en la que no damos espacio para eh, eh, a veces ni siquiera aburrirse, ¿verdad? Estés ahí sin hacer nada y ponte a hacer esto y ponte a hacer el otro. Secuencias negativas son niños que les cuesta conectar y disfrutar lo que hacen. El niño piensa en lo que tiene que hacer y, y después... Eh, que realice esa actividad y como que se va generando una apatía, un sentimiento de desánimo, de astenia, de adinamia. Se registra esta falta de conexión con el aquí, con el ahora, lo que al no les permite conectar al 100 con lo que hacen y esto nos hace tener pues niños de alguna manera de repente apagadones, desmotivados, tristones, eh, por qué no mencionarlos si es una realidad. Existe también la falta de tiempo para ellos mismos, que es otra de las consecuencias negativas. El estar ocupado todos los días en las actividades no deja tiempo. Para pensar en sus cosas, reflexionar en sí mismo, procesar sus ideas, sus gustos, sus necesidades, el por qué a veces no se sienten bien, incluso no hay tiempo para procesar las emociones, los sentimientos, los pensamientos, sus cambios físicos, procesar sus cambios mentales, procesar sus sueños, ¿no? Hay otra de las consecuencias negativas que es el bajo nivel de la tolerancia a la frustración, eh, estar sometidos a niveles elevados constantes de estrés, mis queridos radio escucha les va generando a los niños y a los adolescentes una irritabilidad emocional, los cual los hace vulnerables para el sano manejo de sus emociones, manifestando distintos comportamientos que delatan su frustración. Verá, Vemos niños muy retraídos o niños rebeldes o niños que están de alguna manera manifestando con, con acciones eh, que llaman la atención de los padres para ver si eh, al sacudir o al llamar la atención de los padres o de los cuidadores primarios se hace algo diferente que les ayude a encontrar esa tranquilidad que están buscando. Otra de las consecuencias negativas de, de la hiperactividad, del estar conectados demasiado a actividades, es los malestares físicos los niños a veces no saben expresar ni poder descifrar el estrés que sienten, pero lo sienten y se va manifestando de una forma somática en el cuerpo, los niños cursan con, con actividades demasiadas y de repente manifiestan dolores constantes de cabeza eh, dolores de estómago que son las manifestaciones físicas que dan el cansancio, el agotamiento que manifiestan la colitis, la gastritis eh, el hecho de, de que pasan con estómago inflamado, con el intestino irritable. Los niños y los adolescentes tienen trastornos y alteraciones en el sueño, ¿verdad? Duermen mucho, no duermen bien, traen ojeritas en sus ojos, cursan con llanto constante y angustia, manifestaciones de estrés infantil, enfermedades de la piel, ¿verdad? Que empiezan a tener ya manifestaciones a nivel dérmica. Y por supuesto, una consecuencia negativa es eh, las manifestaciones emocionales. Inestabilidad constante, la ansiedad, la tristeza. Hay tensión interna. Hay, hay una sensación constante de incomodidad o desesperación en los niños que a veces no saben cómo decir pérdida del apetito o comilonas por ansiedad, ¿verdad? Y por eso tenemos de repente niños con bajo peso, con sobrepeso, por esta ansiedad que les da por comer. Y tenemos este también, de alguna manera exceso por ansiedad de videojuegos, por lo que estamos platicando ahorita, esta necesidad de querer conectar con otras realidades, salirme un poco de la rutina que siempre traigo, evadir incluso mi propia sensación interna, ¿no? Entonces, lastimamos la infancia sin querer, si lo hacemos, aunque no queremos, y eso es algo que nosotros tenemos que aceptar, para poder avanzar, ¿verdad? Cuántas veces decimos, corre, acaba de comer, que ya tienes la clase de pintura, apúrate que ya te toca ir al fútbol, al básquet, al voleibol, apúrate que ya va a ser la clase de música y levántate ya que se te está haciendo tarde para la escuela, al colegio a base de gritos, de prisas y los sacamos de las camas y de las y de, a veces hasta van comiendo en el carro, ¿verdad? ¿Por qué? porque medio comen, medio viven, medio disfrutan, entonces esto es algo que nosotros tenemos que plantearnos esas frases que que repetimos y repetimos y que hacen someter a este estrés constante acaba de cenar no te da tiempo de realizar las actividades verdad normales apúrate y ya acuéstate y ya duérmete y ya bañate métete a bañar para que te duermas y y que para que mañana te levantes temprano y vamos programando al niño para toda esa hiperactividad que vamos a tener al siguiente día ¿No? Entonces incluso los fines de semana de repente no son tan tan descansados, ¿verdad? Porque hay que ir al, a la clase de idiomas, hay que ir a la mejor a algún partido, y arréglate y cámbiate, y en la tarde pues hay que ir a la fiesta, porque a veces aunque los niños no conozcan al, al de la piñata o al de la fiesta, tienen que ir porque es un compromiso social nuestro de los adultos ¿verdad? Y, y van porque van, ¿verdad? ¿Y cuál es el resultado? Niños corriendo, padres estresados, porque este ir y llevar no solo afecta al niño, afecta también al papá, parecemos, ¿verdad? De repente choferes eh, o, o este o estando en, en un trabajo constante, ¿no? Llenos de cosas por hacer con ansiedad, tanto adultos como niños, sedientos de calma en nuestras vidas. Calma, señores, necesitamos la medicina y la tenemos en nuestras manos y es detenernos, pensar, reflexionar, analizar lo que hacemos. Eh, en lo personal, en mi consulta psicológica, es muy común escuchar a papás frustrados porque sus hijos se manifiestan rebeldes, porque ya no quieren asistir a ciertas actividades que a lo mejor antes hacían, ¿no?, y que son actividades deportivas Matemáticas, de arte Resulta que sus actividades ya no les satisfacen ¿Verdad? O les desgastan o fueron silenciosamente impuestas por sus padres y y ya no les dan satisfacción y ya no las quieren llevar ¿verdad? Entonces he dialogado con niños y adolescentes que desean realmente que sus padres los escuchen se detengan de esa actividad y me dicen es que yo ya no quiero ir a karate yo quiero, en realidad a mí siempre me ha gustado el fútbol por darles una idea ¿no? O de repente hay niños que dicen yo ya no quiero estar en matemáticas yo quiero jugar basquetbol o, o yo ya no quiero estar en las reuniones de mis papás, yo ya no quiero estar Acompañándolos a tal este lado. Quiero descansar en mi casa. Eh, me quiero dormir temprano. Una vez en una conferencia se me acerca un niño de unos, un adolescentito de 12 años, y me dices es que estoy cansado de estar con mi mamá en todas las actividades, incluso, fíjese bien, de la propia iglesia, llevar y traer y el niño desgastado, porque no cubrimos ni generamos ese equilibrio para el de, para el descanso de nuestros hijos. Eh, este Todo esto, ¿verdad?, hay niños que me han dicho, yo ya no quiero nada deportivo, a mí no me gusta eso, yo quiero música, yo quiero arte, yo quiero cantar, yo quiero actuar, quiero estar en teatro. Y expresan, ¿verdad? Ir, este, eh, que les gustaría hacer actividades, pero no ir todos los días y, y no tener que estar, eh, este, por supuesto que se necesita disciplina en muchas de las, de las actividades. Y sí hay que buscar la disciplina. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta todo este contexto interno de los niños. Permitirles explorar sus gustos, actividades, respetar sus tiempos es fundamental para el equilibrio. El amor es el medio para crecer, señores. Necesitamos bajarle rayitas a nuestras prisas rayitas a nuestras actividades a nuestros días, tener presente que nuestros hijos no nos califican por nuestro currículum vitae de verdad ni por nuestro sueldo, ni por nuestros puestos profesionales sino por el amor que les damos y somos capaces de transmitirles a lo largo de la infancia y adolescencia con nuestro cariño expresado con palabras con gestos, con calidad y cantidad de tiempo que pasamos con ellos aún estamos a tiempo de hacer un alto y parar esto independientemente de que nuestros hijos ya tengan 12, 14, 15, 17, 18, 18 Aún es tiempo de hacer cosas con ellos Un hijo no se ama Ni se mide Ni se califica por cuánto sabe Ni por cuánto hace Ni por cuántos logros tiene Ni cuántas medallas o cosas Están reconocimientos en las paredes Un hijo se ama por lo que es y punto Lo demás es añadidura, señores Que los demás hijos de los familiares Y amigos estén hiperocupados No debe generar esa, esa Tonta competencia de la que estamos hablando Hablando de que mi hijo hace esto, el mío hace el otro, ¿verdad? El mío ganó medalla, el mío es excelencia académica. No reduzcamos a nuestros niños a objetos o a logros personales como padres. Dejemos ser a los niños niños, disfrutar su infancia, caerse, equivocarse, reírse de todo y de nada, ¿verdad? Dejémosle ensuciarse, eh, arrasparse las rodillas en los juegos, bañarse bajo la lluvia, dejémosles gritar, expresar sin tener que estarlos callando cada cinco minutos, ¿verdad? Dejemos de lado esta frase de me estresas. Nosotros estresamos también a nuestros hijos, ¿verdad? Tenemos que hacer un equilibrio. En esta parte responsable de la paternidad, cuando no respetamos su edad, nosotros los estresamos, cuando no respetamos sus necesidades básicas, cuando no los ayudamos. Hay, hay, no hay duda de que los amamos, ¿verdad? Todos los papás deseamos cosas buenas para nuestros hijos sin embargo, el sano equilibrio nos va a ayudar a evitar esos excesos negativos. Darles herramientas es importante, acercarlos al aprendizaje, ¿verdad? Pero que sea un común acuerdo siempre será mejor. Eh, ¿Qué te gustaría aprender? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué actividad te gustaría practicar? ¿En qué te sentirías más cómodo? Si gustas, intentamos esto y vamos midiendo cómo te sientes, ¿verdad? No sé trata, repito, de satanizar las actividades extracurriculares porque tienen muchos aspectos positivos, nos hacen aprender a relacionarnos con nuevos entornos, eh, nos ayuda a aprender a ser más extrovertidos, más creativos, desarrolla imaginación, su forma física, habilidades. Además, es una manera estupenda de que los niños quemen energía, hay que, hay que ayudarlos a generar actividades que realmente sean apropiadas para ellos, para que los, un niño activo es un niño feliz, es un niño que, que eh, todo puede alcanzar, pero con equilibrio, ¿verdad? Las actividades extraescolares son buenas incluso para los papás que tenemos que trabajar, ¿verdad? Y que de repente no podemos conciliar el, el trabajo y la familia. El tema aquí, señores, es el equilibrio, la conexión constante con nuestros hijos, conocer mejor sus necesidades reales, darle un apoyo personalizado y no solo llenarlos de cosas por hacer, sino de motivarlos, escucharlos, acompañarlos y sobre todo que vaya a su edad, tiempo, etapa, habilidades... Eh, gustos y áreas de mejora, ¿verdad? ¿Qué prisa hay por crecer? ¿Qué prisa todo a su tiempo, verdad? Todo en su justa medida. Busquemos rutinas sanas, horarios flexibles, es decir, si eh, hay necesidad de parar, aunque el niño sea un excelente matemático, un excelente deportista, pero el niño está demandando un alto, detente ahí, tranquilo, y luego que continúe, pero en ese diálogo familiar, tomar en cuenta sus preferencias y sus gustos, de acuerdo a la posibilidad de sus padres, por supuesto Conocer sus talentos, sus habilidades Las limitaciones que nuestros hijos tienen para no sobrevalorarlos Pero tampoco subestimarlos Para poder lograr ese balance entre la escuela y las actividades Pero sobre todo lo más importante es la conexión en familia Buscar, la, evitar la sobrecarga, ¿verdad? Esto requiere monitoreo, constante diálogo, atención de lo que se hace eh, Evitar andar en automático para poder ir evaluando lo mejor para todos todos, darnos tiempo en familia para la dispersión, para el juego, para el descanso, cuidar el sueño, la alimentación de nuestros hijos, sobre todo la salud física y emocional, también es parte importante de amarlos, ¿Verdad? Para evitar la aparición de estrés infantil, el niño necesita amor, necesita afecto, necesita ese tiempo y esa perseverancia, sobre todo en la infancia, que es importante, el amor, la conexión, la conexión y la comunicación efectiva en cada cada uno de nosotros, el amor nos lleva a poder hacer estas revaluaciones y generar el equilibrio que tanto necesitamos. Soy tu amiga Yendi Gastelum, me ha dado gusto estar contigo, nos escuchamos el próximo lunes. Ánimo, a trabajar. Esta fue una producción de Radio María México.